0: Sarah Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor ich Ihnen meine heutige Gästin vorstelle, gibt es zunächst einen Hinweis auf den Talk mit K. Sponsor.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de slash kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald super Superjeilezig statt Alltagstrott.
0: Die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt und das heißt auch, ums Backen kommt man nicht mehr herum. Man will ja auch gar nicht drum herumkommen. Über Anfängerfehler in der Küche und Profitipps für das perfekte Plätzchen spreche ich heute mit einer, die richtig gut backen und kochen kann. Julia Floss. Und weil wir schon dabei waren, haben wir auch über die möglichst stressarme Vorbereitung des Weihnachtsmenüs gesprochen. Viel Spaß beim Hören und viel Spaß beim Backen. Herzlich willkommen zu Talk mit K, liebe Julia. Hallo. Wir sind Kolleginnen und deshalb duzen wir uns auch, denn wer den Kölner Stadtanzeiger liest, weiß, dass du als Gastrokritikerin regelmäßig über deine leckersten Lieblingsorte in Köln schreibst. Das Aber natürlich. nicht nur das, weil du bist ja auch gelernte Köchin und Patissiere und entwickelst deswegen immer wieder Rezepte für den Stadtanzeiger gerne zu hohen Feiertagen wie dem Karneval. Ostern oder eben Weihnachten. In Kürze erscheint dein Weihnachtsmenü im Magazin. Vor anderthalb Wochen gab es Kölsche Pralinen zum Selbermachen. Mhm, und mh. ich habe am ersten Advent direkt mal zwei deiner fünf Rezepte aus deinem Plätzchenheft 2020 gebacken. Ich habe die Macadamia-Plätzchen mit weißer Schokolade dabei, die absolut süchtig machen. Und die Walnuss-Aprikosen-Marzipan-Plätzchen, die meine neuen Lieblinge sind. Ich verlinke alle Rezepte in den Shownotes. Probier doch mal bitte kurz, ob die mir so gelungen sind, wie du das ursprünglich vorgesehen hast, als du diese Rezepte entwickelt hast.
1: Das riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und diese macadamia plätze sind die von, sind die von 2020 oder davor? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Das war mein Favorit.
0: Kann auch sein, dass das das Plätzchenheft aus dem Jahr 2019 war. Mm. Du hast mm. ja an beiden Jahren Plätzchenhefte gemacht, die mm. beide hervorragend waren. Ach, das ist ja nett. Mm.
1: Also diese Makadamia-Dinger, die sind absolut köstlich. Ich finde die sehr mürbe. Ich mag das Salz da drin. Liebe Sarah, das hast du ganz fantastisch gemacht. Bin Vielen begeistert. Dank. Vielen
0: Dank. Ich habe auch die, äh, ich habe auch gesalzene Macadamianüsse genommen. Mhm. Hervorragend. Ne? Mhm. Für dieses Leichte. Man macht ja jetzt überall Salz, Karamell und so. Das ist ja alles, das ist ja nun wirklich ein Trend, würde ich sagen, seit einem Jahr zu recht.
1: Ich finde, das ist so ein Ding. Dass das hat meine Mutter aber schon immer gesagt, dass du an jedes Gebäck immer auch eine Prise Salz ranmachst, so als natürlicher Geschmacksverstärker. Aber ich mag total gerne diesen Kontrast, weil das Dinge, die etwas zu süd, nein, also es es, es betont einfach die anderen Geschmack, Geschmäcker noch da drin.
0: Prise Salz, klar, das hat man immer schon gemacht. Aber gefühlt ist diese Prise Salz jetzt irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren auch ins Eis gekommen und so. Also für mich war das jetzt so, dass ich dachte, okay, man nimmt gehörig mehr Salz als früher. <lacht> aber also ich finde es ich find's super und bei diesen Plätzchen finde mhm. ich das ganz, ganz toll. Vielleicht hebst du dir das zweite für gleich auf, auf oder Ende hast du Heim. jetzt auch schon die... Ich Aprikose mal,
1: probiert. Ich habe kurz meine Aprikosen reingenascht und noch das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist dir hervorragend gelungen, liebe Sarah.
0: Vielen Dank. Ich wäre auch von mir aus nicht auf die Idee gekommen, Aprikosen, äh, die getrocknet sind, zu nehmen und sie für Plätzchen zu verwenden. Also super Idee.
1: Nee, auch nicht sowas wie Rosinen oder Cranberries? Doch, also das sowas ja. schon.
0: Aber irgendwie Aprikosen fielen da für mich überhaupt nicht in diese Kategorie gedanklich, weil ich dann immer nur über Rosinen oder maximal Cranberries nachdenke.
1: Hm, aber ich dachte halt, das würde sich so anbieten, weil ich finde, dann ist so der Schritt zu anderem getrockneten Obst mir relativ naheliegend und ich meine, Aprikosen mag ich in frisch und als Marmelade total gerne. Warum nicht mal in getrocknetem Gebäck?
0: Auf jeden Fall eine spitzen Idee. Das erste Adventswochenende ist, wie gesagt, gerade vorbei. Instagram und Facebook waren ja voll mit Bildern von Backblechen, mit Plätzchen, unter anderem auch von mir. Hast du schon gebacken?
1: <lacht> ich habe dieses Jahr auch schon gebacken. Allerdings, ähm, ich arbeite ja auch regelmäßig als Foodstylistin und dann verschieben sich so die Jahreszeiten. Also ich hatte letzte Woche erst Ostern ähm, und Halloween auch noch äh, und ich glaube, ich hatte dieses Jahr im Februar zum ersten Mal Weihnachten. Und ja, dann ja, verschiebt sich so diese Wahrnehmung dafür so ein kleines bisschen. Und also ich werde dieses Jahr auch noch für mich Privat-Adventsplätzchen backen, aber noch bin ich nicht so weit.
0: Ich glaube, du musst mal kurz erklären, was eine Food Stylistin ist, weil ich kenne eine Klamottenstylistin natürlich ähm, und die meisten. Aber was ist eine Food Stylistin?
1: Ja, bei diesen ganzen Rezepten, sowohl gedruckt als auch online, da sind ja immer wunderbare Fotos dabei und äh, oder auch irgendwelche Rezeptvideos. Und äh, das muss ja irgendjemand hübsch Kochen, anziehen backen und hübsch anziehen ganz mhm. genau was irgendwie hübsches Porzellan raussuchen genau und das macht man dann zusammen mit dem entsprechenden Fotografen oder halt mit dem Kamerateam je nachdem was es ist ja und dafür braucht man eine Foodstylistin und ähm, ja das mache ich auch regelmäßig ja und dann natürlich
0: werden halt einfach
1: Weihnachtsgeschichten die werden Monate vorher produziert oder halt Ostergeschichten jetzt im November
0: weil die Hefte noch in den Druck müssen ganz oder genau. die Magazine oder was auch immer genau. okay ja das oder heißt wie viel ist für dich schon Ostern
1: ja, ich habe letzte Woche auf jeden Fall falschen Hasen gemacht und hatte, musste überlegen, wo ich Tulpen herbekomme. Okay,
0: jetzt darfst du uns hier aber nicht die ganze adventliche Nein. Stimmung in diesem Podcast verhunzen. Also Weihnachten, besinne dich, du hast also noch nicht für dich privat gebacken. Ähm, angesichts der steigenden Inzidenzen fühlt es sich für mich gerade ein bisschen so an, als könnte zu Hause kochen und backen mehr oder weniger alles sein, was uns an Freizeitbeschäftigung noch bleibt in den mhm. nächsten Wochen, mhm. ähm, was ja... Auch jetzt nicht das Allerschlimmste ist, ähm, auch wenn mir die Gastronomen alle wahnsinnig mhm. leid tun. Ähm, die Hoffnung ist ja auch noch nicht verschwunden, dass wir auch Weihnachten die Möglichkeit haben werden, mit mehreren Menschen um einen Tisch zu sitzen und groß aufzufahren kulinarisch. Und ich würde jetzt gern von dir stellvertretend für alle anderen da draußen, die keine gelernten Patissieren sind, <lacht> in der nächsten halben Stunde gern ein paar Tipps aufstauben, live Life-Hacks, wie man so schön sagt, damit nicht nur die Plätzchen so essbar wie möglich werden, sondern auch alles andere, was da so rund um Weihnachten kommt, vom Menü am 24., bis vielleicht sogar Silvester, aber ich würde sagen, wir fangen klein an bei den Plätzchen.
1: Wir fangen mit den Plätzchen an. Ich gebe mein Bestes, jawohl.
0: Bei den Plätzchenrezepten hat man ja die Qual der Wahl. Aber also, man hat auch gerne immer die Tendenz, die Klassiker zu wiederholen. Ich äh, kann zum Beispiel nie wieder Kokosmakronen essen, glaube ich, in meinem Leben. Weil oh, das ich ist einfach so dramatisch. Ja, aber ich habe sie jedes Jahr gemacht und jetzt, jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Ähm, angenommen, du planst jetzt deine drei bis fünf Plätzchenrezepte zu backen für die gesamte Adventszeit. Wonach wählst du die Plätzchen aus, die du backen möchtest, damit es auf keinen Fall langweilig wird, so in der Gesamtkonstellation?
1: Also ich habe auf jeden Fall Klassiker dabei. Ich habe immer, egal was passiert, die Haferflockenplätzchen von meiner Oma dabei. Aber ich wähle tatsächlich also nach, nach Geschmack aus, also dass ich nicht nur... Vanille und Haferflocke da habe, sondern auch mal was mit einer anderen Nuss, auch mal was ein bisschen was salziger und irgendwas mit Karamell, ähm, irgendwas wo vielleicht noch eine Marmelade dabei ist, dass man unterschiedliche Aromen, aber auch unterschiedliche Konsistenzen hat. Aber ich wähle auch, ich wähle allen Ernstes danach aus, was machbar ist. Also im Sinne von, wenn ich vorhabe Plätzchen zu verschenken. Dann gucke ich, dass ich etwas wähle, wo ich nicht nach dem ersten Blech schon denke, oh verdammte Axt, das dauert jetzt hier aber noch Stunden, bis ich fertig bin, sondern ich gucke schon, dass das Dinge sind wie etwa diese Haferflockenplätzchen. Das ist ein relativ einfacher Teig und der wird dann mit einem Löffel patsch, patsch, patsch auf das Blech gesetzt und fertig. Und das ist nicht ein Plätzchen, was man irgendwie fünfmal hintereinander anfassen muss. Jedes Plätzchen abformen, in Schokolade tunken, trocknen lassen, mit Streuseln, verzieren und so weiter. Ähm, das ist auch, also es gibt so Sachen wie etwa, ich habe letztes Jahr glaube ich, da waren so, das waren wie so Ochsenaugen aus einem aus einem Brezelteig ähm, mit Salzkaramell. Die waren wahnsinnig lecker, die waren aber super aufwendig. Und das wäre dann etwas, das wäre so auf meinem Plätzchenteller Teller, meine Gäste. Das würde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht verschenken, weil es total aufwendig war. Ähm, dann ich ich
0: habe die gemacht damals, das war aus deinem Plätzchenheft. <lacht> und ich kann sagen, ja, das war aufwendig. Aber haben sie dir geschmeckt? Ja, fantastisch. War richtig fantastisch. gut, ja. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also du plädierst quasi für so eine... Art Balance, also man sollte nicht irgendwie den Plätzchenteig anfangen und dann schon nach einer Stunde denken, boah, ist das aufwendig. Eigentlich macht mir das gar nicht mehr so einen Spaß. Ja, oder?
1: genau. Mhm. genau, dass, dass man denkt, oh nein, das dauert jetzt hier noch zwei Stunden. Kann man das nicht irgendwie abkürzen? Und dann sehen so die ersten zehn sehen super aus und die letzten 20... Mhm. Ja, das ist nur noch ein trauriger Abklatsch dessen, nein, sondern dass man sich etwas sucht, wie ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich auch nicht mehr genau, so, so Marzipankissen zum Beispiel und ich finde, die machen optisch auch was her, die sind aber sehr einfach in der Herstellung. Du hast einen Teig ausgerollt, hast dann eine Masse, eine Marzipanmasse drauf gestrichen und dann hast du die wie so, ja wie Maultaschen quasi, zweimal umgeknickt und dann einfach in so Kissen geschnitten und die machen was her, die sind was Besonderes, ähm, sind auch eine Abwechslung. Aber man kann da locker flockig innerhalb von einer Stunde mit drei, vier Bleche produzieren, die man dann auch gut verschenken kann.
0: Okay, das heißt, man hat so eine Range bei fünf Plätzchen aus. Super einfach, äh, mitteleinfach, wie bei so Bergwanderungen, mittelschwer, <lacht> ja. nur für Anfänger, nicht für Anfänger geeignet, Achtung, Steigung, so, ja. Ja, genau. Da Und ja. natürlich
1: mhm. eben dieses, ähm, dass die halt nicht alle gleich schmecken, dass ich halt mhm. nicht nur... Walnuss mit, Walnuss mit Vanille, Walnuss mit Zimt, Walnuss mit Orange, sondern nee, dann habe ich eine Walnuss mit XY und dann mache ich halt was ganz anderes.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, die Beutel äh, zusammengepackt aus dem Supermarkt, stapfe nach Hause und stehe jetzt in der Küche und will jetzt also anfangen. Gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, bitte nicht machen, Anfängerfehler?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte, dass die Küche aufgeräumt ist. Ich möchte, dass da nichts auf der Arbeitsfläche steht, was da nicht hingehört. Ähm, einfach mal ganz, also auch so ein ganz einfacher Trick, vorher mal die Spülmaschine ausräumen. es klingt jetzt so ganz banal, aber damit kann man sich das Leben wirklich sehr, sehr einfach machen. Räum einfach alles weg, was du nicht brauchst. Räum deine Spülmaschine vorher aus. Und dann finde ich, ähm, das ist etwas, was mache ich beim Kochen sowieso ganz gerne, weil das für mich so eine innere Vorbereitung ist beim Backen ist es für mich immer noch eins wichtiger, ich stelle alle Zutaten, die ich brauche, die stelle ich alle raus, damit ich nicht, wenn ich bis zu den Ellenbogen im Teig hänge, dann auf einmal anfangen muss, in irgendwelchen Schubladen und Schränken nach äh, den Walnüssen, den Pistazien, den Cranberries zu suchen und dann patsche ich meine Schränke alle voll. Sondern nein, ich möchte das alles auf der Arbeitsfläche haben. Ich stelle meine Waage schon daneben, checke, dass da Batterien drin sind. Ich habe natürlich beim Einkaufen auch vorher geguckt, ob ich genug Backpapier da habe. Ähm, oder sowas wie, es gibt ja sehr viele Menschen, inklusive mir, die gerne Dinge in ihrem Backofen lagern. Also wenn ich meinen Backofen aufmache, dann kommen da erstmal drei Bleche, ein Gitter, zwei Auflaufformen, was nicht alles raus. Backofen, Leerräume, dass das schon mal einfach, einfach vorbereitet ist und wie gesagt, dass da einfach nichts rumsteht, was wir nicht brauchen, das mag ich ganz gerne.
0: Ja, das hätte ich am Sonntag auch schon mal beherzigen können. Vor allen Dingen das mit dem, äh, äh, die Schubladen nicht anpatschen, mit irgendwie buttrigen Fingern und so. Naja, gut. Okay, ähm, ja. Darf ich bei Plätzchen eigentlich freestylen, was die Zutaten angeht? Also ist es problemlos zu sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon oder rät der Profi davon ab?
1: Also ganz problemlos finde ich es nicht. Ähm, ich würde sagen, wenn jemand wirklich Anfänger ist und keine Ahnung von Backen hat, dann mach es einfach nicht. Halte ich mal ans Rezept. Beim Backen ist es relativ wichtig, dass man sich an Mengenangaben und so weiter hält.
0: Warum ist das da wichtig? Also wichtiger als woanders? Hör ich wenn ich mein, raus? Wenn du,
1: wenn du in einem, bei einem Eintopf zum Beispiel und mhm. dann nimmst du nicht 500 Gramm Möhren, sondern nimmst du halt 600 Gramm Möhren, dann ist das in dem Eintopf wirklich gar nicht mal so wichtig. Aber beim Backen geht es halt darum, dass ein Teig zustande kommt. Da, da sind bestimmte biochemische Verfahren, die da ineinander greifen, Teiggerüst, das Ei hat eine bestimmte Rolle und da müssen einfach Mengenverhältnisse stimmen ähm, und natürlich aber gehört zur, zum Backen und zur, zur Konditorei gehört auch Abschmecken und da kann man auf jeden Fall ein bisschen Freestylen, dass man da ein bisschen mehr Zimt dran macht oder man probiert seinen Teig und denkt sich, hm, so ein bisschen Fahrt, dann da eine Prise Salz dran oder Och, ich ich glaube, dazu könnte Orangenabrieb passen, dann kann man da auf jeden Fall geschmacklich freestylen. Ich würde erfahrenen Leuten auch sowas ähm, wie, dass man mal ein bisschen Mehl mit einem Nussgrieß ersetzt, um eine andere Konsistenz hinzukriegen. Das würde ich erfahrenen Leuten auch auf jeden Fall zutrauen, aber jemand, der noch nicht so erfahren ist, der das vielleicht erst zum ersten, zweiten, dritten Mal macht, mh, einfach mal ans Rezept halten und dann sehen wir weiter. <lacht>
0: Du hast gerade schon so schön gesagt, das Ei hat seine Rolle. Ähm, <lacht> ja. ja, angenommen, ich habe jetzt so traditionelle Rezepte und sage, naja, ich würde aber eigentlich gerne eine vegane Variante davon mhm. machen, da spielt das Ei dann nämlich keine Rolle mehr. Was kann man wunderbar ersetzen in so einem Teig, wenn man die einfach vegan machen will und was verspricht heikel zu werden? Also ganz
1: wunderbar ersetzen kann man Butter durch eben eine pflanzliche Butter. Ähm, also Margarine. Durch, ja, quasi. Mhm, ja. Also es gibt ja auch also mittlerweile wirklich in jedem Supermarkt so pflanzliche Alternativen dazu. Das heißt so ein Mürbteig zum Beispiel, wo eben kein Eigelb drin ist, ähm, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Ähm, wo es wirklich prekär wird bei veganen Rezepten, das ist genau dieser Eiersatz. Weil das Ei hat nun mal seine ähm, Rolle. In je, genau, in jedem Rezept hat das Ei eine bestimmte Rolle. Das ist da nicht nur als äh, geschmacksgebende Komponente drin, sondern es ist ein Emulgator. Es ist ein Backtriebmittel in einem Biskuit, wo man es aufschlägt, dann ist es für die Konsistenz vom, vom Teig zuständig. Und das finde ich häufig schwierig zu ersetzen. Also da gibt es nicht den ultimativen Tipp. Ähm, da würde ich Leuten, die das ausprobieren möchten, wirklich raten, ähm, Rezepte die man online findet oder auch in Büchern, dass man die man miteinander vergleicht. Und bei Online-Rezepten hat man ja auch immer die Möglichkeit auf eine Bewertung und auf eine Kommentarleiste zu gucken. Das würde ich in dem Fall tatsächlich machen, weil man da meistens zwischen den Zeilen rauslesen kann. Hat das wirklich geklappt?
0: Mhm. Ähm, Gott, das Ei hat mehrere Rollen. Ja natürlich, das Ei Haupt- ist, und Nebenrollen. Das Ei hat hauptsächlich Hauptrollen, klar. Auf jeden
1: Fall. Und also Deswegen, was, was halt so ein Biskuit angeht, da bin ich sehr unerfahren im veganen Bereich, muss ich sagen. Ähm, ich habe kürzlich mal, es gibt im, im Englischen diesen wunderbaren Ausdruck von äh, Eggwash. Ich weiß die deutsche Übersetzung meinem besten Willen nicht. Ähm, man hat sehr viele mh, verschiedene Gebäcke, wo vor dem Backen ein Eigelb mit Wasser oder ein Eigelb mit einem Schluck Sahne verquirlt wird und ange, abgepinselt. Das ist für einen Glanz, für die Farbe, ist aber auch geschmacksgebend. Das ist ähm, das sogenannte Egg Wash. Mhm. Äh, und das, das
0: kenne ich ja, von, so von Rosinenbrot äh, auch. Von, und ja, so, ne? so von Hefeweckchen genau. und sowas. Ja.
1: Aber es gibt tatsächlich auch Plätzchen, wo man das macht. Einfach, weil das einen schönen Glanz gibt. Auf Croissants ist das auch, deswegen glänzen die so. Äh, und das habe ich kürzlich mal einfach nur mit einer Sojamilch gemacht, und das hat sehr gut funktioniert, das war ein Strudelteig. Also, aber ich würde tatsächlich das jetzt nicht als universale Antwort ähm, äh, bezeichnen, weil wie gesagt, das Ei hat jedes Mal ähm, eine andere Rolle, eine andere Eigenschaft. Und die immer zu ersetzen, das finde ich schon hakelig. Das finde ich ähm, nicht, nicht, also schon eine Herausforderung.
0: Und bei der Margarine bist du aber nicht streng, sondern sagst, ach, geschmacklich äh, merkt man den Unterschied jetzt auch nicht enorm. Oder sagst du, naja, also Butter ist schon, schmeckt schon besser und so.
1: Ich bin Butterverfechter.
0: Okay. Mhm. Ich kann absolut äh,
1: akzeptieren und auch tolerieren natürlich, ähm, wenn das jemand nicht möchte. Aber ich bin rein aromatisch betrachtet von der sensorischen Seite aus, bin ich absoluter Butterverfechter. Immer. Always be. <lacht>
0: Jetzt sollen ja manche Teige laut Rezept dann nochmal 20 Minuten ins Eisfach. Andere sollen länger in den Kühlschrank für 36,5 Minuten. Ich habe mich gefragt, kann man solche Aufforderungen skippen, wenn der Besuch schon halb vor der Tür steht? Oder ist das schon auch notwendig, dass das Ding dann erstmal ins Eisfach kommt, wenn das da steht?
1: Muss ich jetzt wieder ein bisschen sehr kichern. Ähm, weil natürlich ist das notwendig. Natürlich kannst du es nicht einfach skippen. Also du kannst aber du kannst auf jeden Fall mal eine Abkürzung einbauen, weil dieser Schritt, dass du zum Beispiel einen Mürbteig für eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Kühlschrank stellst, der hat, ein, also der hat Auswirkungen auf den Teig. Also dass sich zum Beispiel der Zucker auflöst, dass sich halt eben auch dass der, der, der Teig, bei einem Blätterteig ist das super wichtig, da kann man es auf gar keinen Fall skippen, dass der Teig ähm, ruht, sagt man dazu, das hat manchmal dann auch die Auswirkungen dass ähm, das Teiggerüst quasi so angespannt ist, dass du den gar nicht richtig ausrollen kannst, sondern dass er sich immer wieder zusammenzieht und dann kannst du es halt nicht skippen. Aber zum Beispiel bei einem Mürbteig gibt es so eine Abkürzung, dass du anstelle von Kristallzucker dann halt Puderzucker nimmst, weil der von vorneherein ähm, viel feiner ist und sich dementsprechend schneller auflöst. Und dann packst du ihn halt nicht eine halbe Stunde in den Kühlschrank, sondern eine Viertelstunde. Aber darf mich unter keinen Umständen hier hinsetzen und sagen, ja klar, kannst du es kippen, einfach. Nee, einfach. Nee. Ich
0: meine ja, nur manchmal fällt einem das halt kurzfristig ein und dann äh, hat man schon mal eine Zeitnot. Aber dann sucht man sich vielleicht ein Rezept, wo nichts in den Kühlschrank muss, das ja. geht natürlich auch. Mhm. Ja, oder
1: wie gesagt, die, die Puderzucker-Variante und dann zumindest eine Viertelstunde in den Kühlschrank. Mhm. Oder, oder zehn Minuten ins Eisfach, so, ein, so eine Abkürzung in der Form. Okay. Aber es tut dem Teig auf jeden Fall sehr gut, wenn man ihm ein bisschen Ruhe gibt.
0: Zimt ist ja ein ganz herrliches Gewürz, aber auch ja ein bisschen so der Klassiker oder äh, Langweiler klingt jetzt zu doof, aber Zimt ist immer so, Zimt ist Weihnachten, ne? Ja. Ähm, Zimt so für, und für die Anfänger und Laien, Orange vielleicht auch noch, das stimmt. Gibt es noch andere, wo du sagst, auch probiert doch mal irgendwas jenseits von Zimt, was du gut findest?
1: Ich mag total gerne auch diese, ist auch eine sehr weihnachtliche Kombination aus Piment und Nelke, also die etwas, das sind so sehr schwere Gewürze, aber ich bin und werde immer ein großer Vanille-Fan sein und ich merke so häufig, dass der Umgang mit Vanille gar nicht so selbstverständlich ist, sondern dass sehr, sehr viele halt eben ein Tütchen aufreißen und dann ist es Vanillinzucker oder Vanillezucker ist ja auch völlig okay oder so ein Aromafläschchen, aber nein, es gibt das auch in nahezu jedem Supermarkt äh, als Schote und dann muss das einfach nur in der Mitte einmal halbiert werden, wird mit dem Messerrücken ausgekratzt, dass man dieses schwarze Mark daraus holt und das ist, das ist so ein Unterschied, auch wenn man, also nicht nur bei Plätzchen, wenn man diese, diese, dieses frische Vanillemark in den Teig reinmacht, da eine Prise Salz als Verstärker rein, das ist so ein Knaller, äh, das funktioniert auch bei einem, bei einem Joghurt total und da merke ich jedes Mal, ähm, wie, wie Leute da so drauf abgehen und fragen, was ist denn da drin? Und die simple Antwort ist, da ist halt eine frische Vanilleschuh, also da ist Vanillemark drin. Vielleicht wäre das mal eine Idee.
0: <lacht> also nicht an der Vanille geizen, so eine Stange kostet ja auch ja. durchaus ein bisschen mehr als diese Päckchen, aber mit ich, Grund, ne?
1: Ich meine, neulich hätte eine Konditormeisterin zu mir gesagt, dass Vanille aktuell teurer ist als Silber, also... Ah, und ganz, ganz wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, die Vanillemark, äh, die Vanilleschote zu kaufen und zu verwenden, diese ausgekratzte Schote, mhm. die kann man wunderbar in Glühwein schmeißen und da noch auskochen oder in eine Milch schmeißen und auskochen für einen Milchreis oder ein Grießbrei oder sowas und der Klassiker natürlich selber Vanillezucker daraus äh, herstellen, wenn man irgendwie ein altes Marmeladenglas hat, mit Zucker voll machen, die Vanilleschote da rein und immer wieder mit Zucker nachfüllen und so schütteln, dann geht dieses Aroma auch noch in den Zucker.
0: Ach, das ist ja gut, weil gefühlt bleibt ja immer die Hälfte eigentlich in dieser Vanillestange hängen, genau. ähm, einfach in die Zuckerdose packen. Einfach in die Zuckerdose packen, ganz genau. Mhm. Oder wie
1: gesagt, in der roten Grütze mit auskochen oder in, äh, wenn, man Marmelade, wenn man Marmelade kocht, da auch mal diese Schote mit reinschmeißen, da ist noch so viel Power drin. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne. Aber ja, es ist eine Investition, ich verstehe. Ja, aber Zimt ist jetzt ja, ist ein bisschen günstig, aber Gewürze sind einfach relativ teuer.
0: Luxuskekse teurer als Teurer als Silber mit Vanilleschote. Jetzt gibt es ja nicht nur Plätzchen, sondern es gibt Stollen, Marzipanbrot, Baumkuchen. Baumkuchen finde ich super, kann man, glaube ich, nicht unbedingt wirklich selbst herstellen. Boah, ähm, da
1: brauchst du viel Zeit. Genau. <lacht> ähm,
0: was machst du denn gerne so jenseits von Plätzchen an Süßkarmen in der Adventszeit?
1: Ich mag wahnsinnig gerne gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln sind für mich der Inbegriff vom Advent, ehrlich gesagt. Ich mache sie aber zu Hause... Hm. Naja, vielleicht so einmal in vier Jahren oder so, Aber für gebrannte Mandeln braucht man auch Zeit und wenn da was anbrennt, dann ist direkt die ganze Ladung verloren. Das dauert ein. man muss sehr lange sehr viel rühren, aber ich liebe gebrannte Mandeln.
0: Ich habe das einmal in einer so einer Art Teflonpfanne gemacht und die war danach nicht mehr benutzbar. Und Sollte das? man lieber so eine Gusseiserne dann vielleicht nehmen oder… Habe ich da einfach was falsch gemacht?
1: Ich habe das sowohl in Gusseisen als auch auf Teflon schon gemacht, hm. ehrlich gesagt. Also es dauert einfach ja. sau lange, weil man darf dieses, man ähm, man muss ja so lange rühren, bis sich dieses der weiße Zucker um die Mandel wieder gelöst hat und eben zu Karamell wird. Und das dauert mal locker 20, 25 Minuten. Und wenn man da halt zwei, drei Stufen zu hoch am Herd äh, unterwegs war, dann wird das Kohlrabenschwarz innerhalb von wenigen Minuten. Und dann ist die Pfanne hin.
0: <lacht> okay, da sollte der Besuch nicht schon vor der Tür stehen, nee. sondern man sollte sich, okay. Hm?
1: Oder man verlagert den Besuch dann halt in die Küche und steht halt zu viert um die Pfanne drumherum. Das ginge
0: natürlich auch. Sonst noch was? Neben gebrannten Mandeln? Bist du Stollenfan? Und wenn ja, wie? Da gibt es ja die Orangéart-Fraktion, und es gibt die Mandel-Marzipan-Fraktion und es gibt welche, die alles zusammenschmeißen.
1: Ich mag ehrlich gesagt im allerliebsten so Marzipan, äh, also äh, Marzipanstollen-Konfekt, also diese Mini-Version davon, weil mir ist Stollen, mh, meine Mutter darf das nicht hören, mir ist Stollen häufig zu trocken. Ich weiß. Da kann man einfach mal dick Butter drauf schmieren und dann geht das auch wieder. Aber ich mag diesen, diesen, diesen mini stollen quasi total gerne, wo in der Mitte am besten auch noch so ein Stückchen Marzipan drin ist, weil der einfach, ja, das ist das ist noch irgendwie sehr mürbe, feucht, sehr saftig. Und da mag ich das volle Programm Rosinen, Orangenzitronat Zitronat. Gerne auch die Rosinen noch in Rum eingelegt, also das volle Programm, das mag ich schon gerne, ja.
0: Und das kannst du auch selbst machen, so klein. Das kann man auch selbst machen. Ja, auf jeden okay. Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Stollen ist auch was sehr, sehr zeitaufwendiges. Und ich glaube fast, dass dieser Mini-Stollen, dass der... Ähm, nee, nee, der dauert genauso lange. Ich wollte gerade sowas sagen, wie das geht ein bisschen schneller. Schade. Nein, Nein das geht nicht schneller.
0: Kommen wir zum Weihnachtsmenü und den Tagen so rund um Weihnachten. Zu Weihnachten möchte man ja immer was Festliches machen, was auch immer das heißt. Was ist für dich die Definition von festlich?
1: Festlich. Festlich ist für mich ähm, der Gedanke, für mein Lieben zu kochen. Also unabhängig von Weihnachten, Ostern, Hochsommer, was auch immer. Sondern für mich wird es festlich, wenn ich weiß, ich habe eine Einladung ausgesprochen, ich habe mir überlegt, wen ich einladen möchte und für wen ich kochen möchte. Und dann gehe ich so in die Vorbereitung, mache mir Gedanken, was koche ich? Ähm, vielleicht sogar schon, worauf richte ich das an? Ähm, wer kommt alles? Äh, ich mache mir Gedanken darüber, welche Getränke ich serviere. Ähm, und, und das ist dann für mich ehrlich gesagt schon der, der, der Beginn von etwas Festlichem.
0: Mit welchen Zutaten verbindest du das? Kann man das sagen?
1: Für mich ist das Zutaten
0: Zutatenunabhängig.
1: Für viele ist natürlich festlich, gerade in der Weihnachtszeit, mit ja, teuren Zutaten verbunden, im Sinne von, dann gibt es einen, einen großen Braten zum Beispiel, also eine, eine dicke Weihnachtsgans, ein Philly Wellington, irgendwas, was in der Anschaffung schon einigermaßen teuer ist und was auch sehr, sehr aufwendig ist, also so ein Braten ist ja stundenlang im Ofen, das ist für mich persönlich nicht unbedingt die Definition von festlich. Also ich serviere dieses Jahr auch einen Hummus. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das als sehr wenig festlich empfinden.
0: Du nimmst meine nächste Frage quasi vorweg, weil ich wollte natürlich wissen, was gibt es bei dir zu Weihnachten? Ist das, also erstmal von gefragt, ist das jedes Jahr was anderes oder immer das Gleiche?
1: Äh, mittlerweile ist es jedes Jahr ähm, das Gleiche. Mhm. Nein, das Gleiche, nicht dasselbe. Das Gleiche, dasselbe. Wir <lacht> wissen genau, was du meinst, Julia. Mhm. Ähm, das findet immer bei meinen Eltern statt. Es gibt am 24. Raclette und am 25. gibt es äh, seit Jahrzehnten äh, keine Gans, sondern einen Truthahn, weil meine Eltern das in den Staaten mal kennengelernt haben. Seither gibt es einmal im Jahr Truthahn. Den gibt es mit Brezelknödeln, Rotkohl und Maronen. Jedes Jahr und ich freue mich jedes Jahr drauf.
0: Und wo kommt jetzt dieser Humus mit rein?
1: Nee, das ist das Weihnachtsmenü. Für das Weihnachtsmenü für den Kölner Stadtanzeiger.
0: Ach, das Weihnachtsmenü für den Kölner Stadtanzeiger. Ja, das habe ich ja im Intro schon anklingen lassen. <lacht> Erscheint ja in wenigen Tagen. Auch das wird natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Yes. Ähm, mach mal bitte eine kleine Sneak Preview. Humus ist ja jetzt kein Gericht an sich, sondern du servierst es zu was. Was gibt es äh, dieses Jahr im Weihnachtsmenü und warum?
1: Dieses Jahr gibt es in der Vorspeise ähm, ein Hummus mit äh, vielen Kleinigkeiten, die ähm, eben saisonal bedingt sind. Es gibt einen geschmorten Kürbis, es gibt einen fantastischen Rotkohlsalat mit Granatapfel und Datteln und äh, ja, Dill habe ich auch noch mit reingemacht und Walnüsse sind noch mit drin. Dazu so eine Feta-Thymian- Creme. Ähm, dann gibt es so, so für den Crunch so selbstgemachte pretzel -Bites dazu mit äh, Honig-Senf- ähm, da habe ich mich dafür entschieden, weil es was äh, Vegetarisches ist und wenn man die Federcreme weglässt, sogar was Veganes ähm, und weil ich es manchmal ganz nett finde, das entlastet den Gastgeber, dass man in der Vorspeise schon etwas serviert, wo jeder so ein bisschen rein dippen kann, ähm, was kein, kein angerichtetes Tellergericht ist. Ähm, also ein
0: bisschen die Vorspeisen-Tapas? Ja, genau, mhm.
1: genau. Weil dann kann jeder schon mal so ein bisschen loslegen und der schon mal da ein bisschen naschen. Und ähm, ja, man kann ja auch so dieses diese gesellige Komponente, reich mir doch mal das, reich mir doch mal dies. Ähm, das finde ich in der Vorspeise ehrlich gesagt immer also, total nett, total reizvoll. Das, das lockert so eine Runde auf und es entlastet denjenigen in der Küche, der
0: vielleicht ein bisschen spät dran ist. Vielleicht
1: sind die Knödel noch nicht fertig oder… Der Hirsch braucht noch 20 Minuten.
0: Also eine Vorspeise, um die man sich keine Gedanken machen muss, dass man die äh, kochende auf den Tisch Ganz bringt genau. und so weiter. Ja, mhm. okay. absolut. Ja. Ähm, dieses Teil-Ding, also dieses Tapas-Ding, ähm, das ist für mich definitiv was, was in den letzten Jahren stärker gekommen ja. ist, auch in Restaurants und was ich persönlich auch sehr, sehr schön finde.
1: Ja, ich mag das sehr und das ist natürlich ähm, gerade in Corona-Zeiten ähm, ist irgendwie schwierig, dass sich da irgendwie drei Leute aus dem aus selben Tellerchen was nehmen und ich hoffe so sehr, ähm, dass das irgendwann ein Ende haben wird und wieder diese ja einfach schöne gesellige tapas so weitergehen kann, wie es mal war.
0: Ich habe beim Rotkohl gerade einen kleinen Schreck bekommen. Ich liebe ja Rotkohl und ich liebe auch selbstgemachten, aber das ist auch sowas, was unfassbar aufwendig ist, oder?
1: Finde ich eigentlich nicht. Also der Rotkohlsalat.
0: Ist der roh dann, der Rotkohl? Der ist, genau, der ist, ah, okay. der ist roh mhm, ähm,
1: und äh, der mag es aber eigentlich auch ganz gerne, wenn der über Nacht mal eine Runde ziehen darf. Dann wird er weicher, dann, dann zieht er Wasser ähm, und dann können halt sämtliche Gewürze und die anderen Zutaten, die können dann so richtig schön reinziehen, aber ich finde auch ein Rotkohl auf dem Herd ist eigentlich ist nicht so wahnsinnig aufwendig, also der braucht halt, sagen wir mal eine Stunde
0: aber er braucht es von alleine dann im Topf, meinst du, ja? Vielleicht, äh, vielleicht ja. muss ich das einfach mal probieren. Mhm. Irgendwie habe ich da gefühlt so sechs Stunden Kochaktion. Nee. Nein,
1: okay. mm -mm, brauchst du nicht. Also was ein bisschen aufwendig ist, da empfehle ich sie, ich habe ich hab einen neuen V-Hobel und ich liebe ihn wirklich sehr. Ähm, dieses dieses Reiben und dieses Raspeln. also ich finde das kann, je nachdem für wie viele Personen man so Rotkohl macht, das kann ein bisschen dauern. Und da empfehle ich bei, da empfehle ich so einen so V-Hobel einfach. Das ging ratzefatz, man musste nur sehr auf seine Finger aufpassen. <lacht>
0: Kommen wir zur Hauptspeise. Was machst du da?
1: Ähm, es, gab ein, oder es gibt ein, äh, ein Hirschgulasch, ein fruchtiges mit Preiselbeeren. Dazu gibt es selbstgemachte Kartoffelkroketten, aber mit Schmorzwiebeln drin. Ich liebe Kroketten und ich liebe Schmorzwiebeln und ich dachte mir... Oh, Let's take both.
0: Nehmen wir doch einfach mal beides,
1: genau. Und dazu gibt es aber noch... Ähm, ich habe mich für bunte Möhren entschieden, also Urmöhren. Die einen sind zu gelb, die anderen sind lila. es geht aber natürlich auch mit ganz normalen Buntmöhren auch, mit Radiccio und ein bisschen Dill ist auch da dran. Ich weiß, man darf im klassischen Menü eigentlich keine Wiederholung, aber ich finde, wenn man so einen Riesenbüschel Dill kauft, kann man den auch ruhig an einem Tag mal wegverarbeiten. Das ist okay, Vorher im Kühlschrank die Ohren hängen lässt. Ja, das geht schnell bei Dill. Ne? <lacht> ja.
0: Dill ist ja so ein Mimöschen. <lacht> ein bisschen. Ja. Okay, und Nachweise? Um,
1: sehr Eine, äh, eine Karamellmousse. Mit, also oh, äh, Mokka-Karamell. Äh, Mokka karamellmus mit einem Hafercrumble Und ähm, ich wollte eigentlich gerne Blutorangen dazu machen. Ich habe sie leider nicht bekommen. Also gab es Orangen, Grapefruit und Sternanis. Das okay. war, das, war das, das Obst, das Kompott. Das klingt
0: absolut fantastisch. Und nochmal der Hinweis, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, das kann man sich alles hinterher durchlesen, was die Julia Floss hier für uns äh, entwickelt hat. Ähm, bislang war es in meinem Leben so, dass Muttern gekocht hat und ich ja. habe in diesem Jahr in einem Anfall von Größenwahn gesagt... Ich bereite da mal was vor, ja, ohne den Hauch einer Ahnung zu haben, was. Das würde ich niemals wagen. Und Nie deswegen ]mals. reiche ich die Frage, die ich mir jetzt selbst stelle, an dich weiter. Wie beeindruckt man die Familie, ohne sich maximal zu übernehmen, mit einfachen Mitteln? Oh Gott, mit einfachen Mitteln. Ähm, das ist die eine Million Dollar Frage, aber, aber dafür darüber, bist du hier.
1: Dafür könnte, darüber könnte man Bücher schreiben. Ähm, also...
0: Ich würde sagen, dass man vor allen
1: Dingen sehr gut organisiert ist. Damit tut man sich einen ganz, ganz großen Gefallen, dass man ähm, sich vorher seine Rezepte rausfischt, äh, akribisch äh, Einkaufslisten schreibt und auch ähm, akribisch einigermaßen quasi To-Do-Listen. Also ich würde das jetzt noch nicht Zeitmanagement nennen, aber auf jeden Fall eine To-Do-Liste eventuell mit einer sinnvollen zeitlichen Reihenfolge, dass du einfach weißt, ich fange jetzt nicht mit Salatputzen an, sondern ich fange mit den Dingen an, die möglichst lange brauchen. Vielleicht muss das das ja über Nacht in den Kühlschrank. Ähm, äh, der Hirsch braucht zweieinhalb, drei Stunden. Und dass ich mich so langsam von, von, von hinten nach vorne arbeite quasi. Und ich bin ein großer Fan von To-Do-Listen. Egal, ob ich für zwei, vier oder zehn Leute koche, ich schreibe mir eine To-Do-Liste, weil ich mag auch dieses Gefühl, Dinge abhaken zu können. Habe ich, habe ich. Und vor allen Dingen, ich muss mir währenddessen nicht den Kopf darüber zerbrechen, das oh muss ich denn jetzt eigentlich noch machen. Oh, nee, das habe ich jetzt auch noch vergessen. Oh nein, ich muss jetzt nochmal, ich, ich, die Eier sind nicht genug, ich muss nochmal zum Supermarkt oder sowas. Sondern nein, ich habe das vorher alles fein säuberlich strukturiert aufgeschrieben und dann kann ich das von hinten nach vorne abstreichen. Ähm, und dann würde ich, ich, ich würde ein bisschen niedriger stapeln. Ich würde nicht unbedingt beim ersten Dinner direkt mit Soufflé und. Ähm, Filet Wellington oder irgendwie kurz gebratenen Steaks ähm, und irgendwie einem Lava-Cake mit einem flüssigen Kern anfangen und in der Vorspeise vielleicht noch ein paar pochierte Eier, sondern ich würde mich für Dinge entscheiden, die man vielleicht in Schüsseln oder in Auflaufformen servieren kann. <lacht> also sich das Leben ein, ein bisschen erleichtern. Und vielleicht gibt es ja auch Sachen, die du schon mal gemacht hast. Ähm, zum Beispiel eine Kürbissuppe. Dann gibt es halt in der Vorspeise eine fantastische Kürbissuppe. Und da würde ich, gehe ich fest davon aus, dass du deine Familie damit überraschst, wenn die einfach wahnsinnig gut abgeschmeckt ist. Dass du nicht im Stress vor lauter Baustellen sagst, okay, ich habe die Suppe ist jetzt fertig, okay, ich fange jetzt mit dem nächsten an. Sondern nein, du hast da deine Suppe, auf die konzentrierst du dich, da steckst du einen Löffel rein und du probierst und überlegst wirklich, ist da alles dran, ist die süß genug, vielleicht noch ein bisschen Orange oder... Ähm, ja, was gehört da für Sahne. dich
0: rein, um abgeschmeckt zu sein, frage ich mich an der Stelle.
1: Ich glaube, die Basis ist tatsächlich Salz, so banal es klingt. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Dinge, wenn man sie irgendwo probiert, wo man sich fragt, hat da irgendjemand mal, hat da jemand mal Salz reingemacht? Aber dann ganz, ganz... Klassisch, ist das süß genug? Fehlt da vielleicht ein Schuss Säure, Zitrone oder Essig? Ähm, ist die Suppe zu dick? Muss man sie vielleicht ein bisschen verlängern? Ähm, ist, sie, ist sie irgendwie muffig? Brauche ich noch was Frisches? Also vielleicht irgendwie ein bisschen Ingwer oder ein bisschen Zitronenabrieb oder irgendwie sowas. Ähm, Gibt es bestimmte Gewürze, ähm, die ich eigentlich gerne schmecken möchte? Möchte ich tatsächlich sowas wie Zimt oder Nelke oder Muskat dran haben? Schmecke ich das überhaupt? Hatte ich vor, meine Suppe irgendwie dass da ein bisschen was Scharfes dran ist und dann probiere ich sie und stelle fest, schmeckt wie eingeschlafene Füße. Nein, sondern sich auf seine eigenen Geschmacksnerven verlassen und sich wirklich mal mit diesem Löffel im Mund kurz Gedanken machen, schmeckt das so, wie ich mir das vorgestellt habe und wenn
0: nicht, was kann ich tun? Klingt so, als sollte ich die Gerichte vorher kochen oder kann man auch sagen, Zeit für Experimente, Leute?
1: Oh, das würde ich nicht machen.
0: Also ein, mal angenommen, ich würde zu Weihnachten meiner Mutter sagen,
1: Mudi, ich mache das hier heute Abend, kommt alle bei mir vorbei, ich würde nicht experimentieren, nein. Ich würde mich entweder auf sichere Baustellen verlassen, also, äh, Quatsch, äh, also sichere Dinge, die ich kann, die ich schon mal gemacht habe, oder wenn ich wirklich vorhabe, ich möchte das und das und das für die machen, ich würde vielleicht sogar einen Probelauf einplanen, einfach damit man auch so von der Zeit her auf der sicheren Seite ist. Braucht das wirklich jetzt 40 Minuten im Ofen oder braucht es oder vielleicht vier Stunden. Ja, braucht es vielleicht anderthalb bis zwei bis vier Stunden? Okay. Genau. Also hm. ich auf gar keinen Fall experimentieren.
0: Wie plant man den perfekten Weihnachtseinkauf? Klar, also nicht alles am 24. Dezember auf den letzten Drücker einkaufen. Das äh, So viel hat, glaube ich, jeder <lacht> verstanden, auch wenn man das dann trotzdem manchmal so macht. Passiert, soll ja am
1: besten passiert. Ähm, ich schreibe meine Einkaufslisten allen mm, Ernstes regalweise. <lacht> oh Gott, ich sehe da einen vernichtenden Blick. Ähm, nee, nicht vernichtend, der ist verzweifelt. <lacht> also im Sinne von, ähm, ich schreibe untereinander Obst und Gemüse, weil ich genau weiß, ähm, das, das steht ja beinahe. Ja, ja, dann ist schreibe aber praktisch, ich so, klar. Dann schreibe ich so in etwa... Dann rennt man nicht
0: Kilometer im Supermarkt hin und zurück. In, eben, genau. Ja, und dann, mm. ähm,
1: dann schreibe ich natürlich so untereinander sämtliche Milchprodukte. Also Stichwort irgendwie Kühlabteilung, wo ich genau weiß, ich brauche äh, Butter und Creme Fraiche. Das wird wohl da in der, in der Ecke sein. Ähm, dann weiß ich, dass ich sämtliche Backzutaten, Mehlzucker, irgendwie Nüsse, Backpulver und so weiter. Das steht dann bei mir unter dem nächsten Balken. Ähm, so schreibe ich ein ernstes Einkaufslisten. Ich glaube, das machen wir aber schon. Also, so wenige machen das, glaube ich, gar nicht. Ähm, und ich finde, dann kann man sich ja auch wirklich das Leben ein bisschen leichter machen, dass man eben so trockene Zutaten wie etwa Mehlzucker, Konserven und so weiter, also irgendwas, was lange haltbar ist, das kannst du ehrlich gesagt Wochen im Voraus kaufen. Ähm, und dann halt die frischen Zutaten. Ja, sich wirklich überlegen, wann brauche ich die, ähm, wann verarbeite ich die, ähm, sind manche Dinge, muss ich, muss ich was bestellen, muss ich zum Beispiel, wenn ich wild oder, oder eine Gans äh, machen möchte, dann kann ich da auf keinen Fall am 24. los, dann kriege ich nichts. Also da muss man manchmal sogar irgendwie ein, zwei, ich glaube Gänse muss man noch früher bestellen, ähm, also solche Dinge oder wenn man irgendwie unbedingt ein exotisches Obst haben möchte, ob man das bei einem Gemüsehändler vorbestellt, ähm, also solche Dinge auch immer im, im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, und ansonsten würde ich auf jeden Fall so im, im, im gleichen Zug, wie ich die Einkaufsliste schreibe, schreibe ich diese To-Do-Liste und wenn ich da feststelle, das ist was, das kann ich schon drei Tage vorher machen, dann kann man auch drei Tage vorher vielleicht schon mal diese Zutaten einkaufen,
0: dann wird es nicht ganz so knapp. <lacht> Okay, also Listen, Listen, Listen und ähm, ja, am besten drei Wochen vorher oder drei Tage vorher. Ähm, jetzt ist das ja mit dem Weihnachtsmenü nicht gerade leichter geworden in den letzten Jahren. Wir haben das ja vorhin mit den Plätzchen schon äh, durchexerziert. Also es sitzt einer am Tisch, der ist vegetarisch, wenn nicht sogar vegan. Die anderen wollen aber die Weihnachtsgans, wie sie, wie das immer so war. Äh, kann man diesen Spagat aus Tradition und neuem Bewusstsein irgendwie meistern?
1: Auf jeden Fall. Also ich
0: ich finde, es
1: ist schon eine Herausforderung und ich glaube, da hängt in vielen Familien der Haussegen so richtig schief. Ähm, und ich finde, die Antwort darauf ist, äh, ist ein Kompromiss und Kommunikation, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde, das Allerwichtigste sollte an diesem Tag sein, ähm, dass man da keine Grundsatzdebatten ausfechten muss, sondern wenn man einfach weiß der eine Teil der Familie wünscht sich diesen Gänsebraten und der andere Teil der Familie äh, ist wahlweise vegetarisch oder vegan unterwegs, dann wird das an dem Abend nicht ausgefochten, sondern wird das einfach mal akzeptiert. Und da muss man sich halt im Vorfeld mal darüber austauschen, wer bereitet eigentlich was vor? Wie finden wir einen Kompromiss? Dass wir halt um dieses ähm, Rumgegaste einfach mal drum rumkommen? kommen. Ähm, dann muss auch, was, also ich will jetzt nicht in Genderrollen denken, aber dann müssen sich halt bestimmte Familienteile halt auch mal den Kommentar sparen. Ähm, was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn es ein Familienmitglied, ein Familienmitglied gibt, was kocht, und alle anderen kommen dahin und meinen, sie müssen ihre Bedürfnisse durchsetzen. Das finde ich, ist das Allermieseste und ähm, das verdirbt diese ganze Festlichkeit und auch diese Vorfreude, die jemand beim Kochen ähm, ja, meiner Meinung nach empfinden sollte. Ähm, sondern dass halt derjenige, der halt wirklich unbedingt diesen Gänsebraten möchte, der könnte dann auch mal höflich nachfragen, ob er vielleicht irgendwie helfen kann. Genauso wie derjenige, der halt sagt, nee, ich ähm, möchte gar keine tierischen Produkte, der könnte halt auch fragen, kann ich vielleicht irgendwas mitbringen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ähm, oder halt von vornherein vorschlagen, weißt du was, ähm, ich bringe die und die Sättigungsbeilage mit. Ähm, äh, oder ja, dass man da halt einfach vorher drüber spricht, ohne einen Streit zu suchen. Ich weiß, das klingt das auch wieder so ganz banal. Aber also manchmal ist das doch die Antwort. In meiner Familie gibt es das auch. Und also wir haben es mittlerweile geschafft, da Lösungen für zu finden. Und die sehen halt wirklich so aus, dass nicht einer kocht und alle anderen sitzen drumherum, sondern es helfen halt alle mit. Jeder hat so seine Aufgaben und man freut sich am Ende darüber und... Vielleicht probiert der eine ja sogar beim anderen Mal. und also Es werden halt einfach nicht diese Grundsatzdebatten auf, ausgefochten. Hat an, also das hat da überhaupt keinen Platz, sondern versaut die Festlichkeit.
0: Es wird ja angeblich äh, nirgend so viel gestritten wie an Weihnachten. Ja, genau. Das ist ganz furchtbar. Hm. Ja, Rollenverteilung ähm, finde ich schön. Mein Vater darf zum Beispiel immer den Rosenkohl putzen. Das ist so hoheitliche Vateraufgabe.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Meine Schwester macht aber auch erst seit geraumer Zeit. Ähm, ist meine Schwester, die ähm, die Brezelknödel beauftragte. Es mhm. war ein langer Weg dahin, aber mittlerweile weiß sie, was zu tun ist und sie macht hervorragende Brezelknödel.
0: Und du supervisierst dann äh, die ganze Familie in der und Küche? Ich, ich
1: arbeite meiner Mutter zu.
0: Okay. Mhm. Ich versuche meiner Mutter den Rücken frei zu halten, aber das war auch so ein,
1: auch so ein Kampf. Das kenne ich auch von mir. Ähm, derjenige muss sich ja auch helfen lassen. Und das war bei meiner Mutter zum Beispiel ein langer Kampf, aber es bringt ja dann auch nichts, wenn derjenige wirklich dann nach dem, nach dem Essen einfach fix und alle ist, sondern nein, dann muss man halt diese Hilfe auch mal zulassen. Und wenn meine Mutter dann sagt, ich brauche geschälte Kartoffeln, dann schäle ich Kartoffeln. Wenn die Mutti sagt, kannst du mal die Soße abschmecken, dann schmecke ich die Soße ab. Also vielleicht irgendwie gemeinsam dem Ziel entgegenarbeiten und möglicherweise dabei ein Gläschen Rotwein trinken und ein bisschen Spaß haben, das
0: wäre ja schön. Wenn es ums Backen geht, kann ja das Mittel der Wahl manchmal auch einfach sein, selbst möglichst gute Plätzchen, Kuchen oder Torte zu kaufen, wenn man einfach nicht das Talent dafür hat. <lacht> ähm, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja Menschen, an die man das äh, outsourcen kann. Absolut. Ähm, welche Konditorei oder Patisserie, ist das eigentlich ein Unterschied äh, in Köln, möchtest du an dieser Stelle wärmstens empfehlen? Gibt es Pat Patisserie? Weil du bist ja gelernte Patissiere. Äh, ja, also ich bin gelernte Köchin,
1: habe aber als Patissier gearbeitet. Mini kurzer Exkurs. Der Patissier ist der Küchenkonditor und in Frankreich ein Lehrberuf. In Deutschland leider nicht. In Deutschland gibt es den Konditor, der aber meistens keine Küche, sondern eine Konditorei von innen sieht. Und in Frankreich gibt es da, wie gesagt, noch eine weitere Unterscheidung. Und ich würde sagen, dass es mittlerweile in Köln auch ein paar Patisserien gibt. Törtchen, Törtchen kennt man. Und mein absoluter Go-To- Patissier, meine, meine liebste Konnitorei, äh, ist das Nimmersatt, weil die auch quasi bei mir um die Ecke sind. Und die haben dieses Jahr, glaube ich, erst eröffnet. Und. Ähm, Wo ist deine Ecke? frage ich oh, jetzt. Oh, das ist die Kölner Südstadt. Mhm. Das ist die Kölner Südstadt. Und ähm, ja,
0: die sind, wie gesagt, das ist jetzt sind einfach bei mir um die Ecke, deswegen ist der Weg nicht besonders weit. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum du hingehst auch sondern weil die tolle.
1: Die machen fantastisches äh, Feingebäck, die machen mhm. hervorragende Törtchen. Am Wochenende gibt es Croissants und Brioche und das liebe ich sehr. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass die im totalen Weihnachtsvorbereitungsstress sind und ohne Ende Stollen und Zimtsterne backen. Ähm, ja, das ist aktuell äh, meine, meine liebste Adresse für, für Gebäck, wenn ich selber nicht backen möchte. Auf jeden Fall.
0: Okay, mit dieser... Kleine Empfehlung von dir. <lacht> ähm, möchte ich den Podcast gerne beenden. Ich bin jetzt so ein bisschen vorfreudig schon zumute. Ähm, ich werde auf jeden Fall nächstes Wochenende zwei weitere deiner Plätzchenrezepte backen. Ich äh, danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: wir stellen gleich alles zusammen für die Shownotes. Ähm, für die allermeisten Sachen ist ein KSDA Plus Abo notwendig, nicht bei allen. Aber ich denke, den kostenlosen Probemonat wird sich wohl jeder leisten können, weil er nämlich kostenlos ist. Und ansonsten entspricht ein Monat KSTA Plus in etwa dem Preis eines Tortenstücks, zum Beispiel bei Nimmersatt, würde ich sagen. Insofern, auch das kann man sich leisten. Julia, danke, dass du hier warst. Ähm, ich freue mich auf weitere Back- und Kochrezepte von dir und äh, ja, mach's gut und schönen Advent.
1: Gleichfalls, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen allen da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank sage ich an dieser Stelle aber auch nochmal an unseren Sponsor.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse bonnde Kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald super
0: Zick statt Alltagstrott. Ich möchte neben weiteren Folgen von Talk mit K. mit tollen Gästen wie der Komikerin Anke Engelke oder der Band Cat Balou auch unseren neuen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Dort hören Sie wochentags ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus dieser Stadt. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite unter ksda.de podcast oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak-at-dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K